0: 欢迎来到 CDT 四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。本期我们接着聊从吴亦凡到阿里巴巴两起性侵话题中的舆论操控。要讲舆论操控，当然不能忽视中国官媒的角色。针对网上不良粉丝文化等问题，中央网信办、国家广播电视总局等部门持续加大监管力度，深入开展专项整治，督促网站平台规范和引导粉丝群体理性追星。在吴亦凡性侵事件中。中共官媒纷纷发表义正辞严的批评文章，让很多人感到意外。比如，一向主张打击民众维权立场的《环球时报》在一篇评论中写道：“吴亦凡有钱，长得帅气，身处顶流明星位置，他或许认为睡女孩是他的优势乃至特权，结果他恰恰在这条线上翻了车。”听上去腔调基本正常，有人甚至感慨：“没有想到官媒站到了 Me Too 运动的最前沿。”但是，我们再多看看官媒评论，就会发现味道有些不对。人民日报七月三十一日在微博上评论吴亦凡被刑拘时称：“外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律，谁就要受到法律制裁。”中央电视台在一篇评论中也写道：“谁也没有什么护身符，明星光环护不了，粉丝护不了，外国护照也护不了。”而对于阿里巴巴的性侵案，此事爆出的当日，人民日报旗下新媒体“踏浪青年”立即发表了评论，评论称。不仅要把权力关进笼子里，更要把资本关进笼子里。不要妄想像韩国财阀一样操控一切。香港大学的性别研究学者郭婷在接受《纽约时报》采访时说：“这仍是一个国家资本主义的制度。吴亦凡不是官方机构的一部分，他的国籍和他的身份为中共在打击他的同时保持自己的合法性提供了方便。”另有评论认为，官方在阿里巴巴性侵事件中传达的批评立场，也在中共打击私人大型企业。尤其是网络科技公司的背景之下，例如《人民日报》旗下“踏浪青年”的这篇评论中还说：“骑在人民头上的人民把他摔垮，背弃人民的人也终将被人民抛弃。”有网民嘲笑说：“这几句话很有内涵，意思是说，到底是谁骑在人民头上，谁心里还没有个数吗？”在当下的中国，身处官方体制之内还是之外，对一个人的命运有决定性的影响。就拿“ me 咪兔”运动来说。拥有五千万粉丝的吴亦凡，在中国的地位也完全无法和中央电视台主持人、全国政协委员朱军相比2018。二零一八年前，央视实习生贤子起诉朱军性骚扰，遭受重重阻挠，到现在都还没有审理完毕。不仅如此，相关信息在中国网络一再遭到禁止和清理。看看官方在这起官司背后都做了哪些手脚，我们才能了解官方对待“ me too 运动的真实态度。在中国数字时代搜集的真理部指令中， 2 0 1 8年7月25日，审查部门发出通知说，各网注意立即删除朱军有关信息，不留死角。在中国数字时代于2020年12月7日发表的 CDT 敏感词周报中，“贤子”、“ m e too 英文 “Me Too”、中国“ me too 朱军性骚扰、贤子开庭等都成为网络敏感词。发表相关信息时需要经过人工审查，人工审查是如何操作的呢？我们来听听前新浪微博审查员刘立鹏的解释。呃，一般情况下，人工审查开始于敏感词。当采用敏感词时，就像在审查后台拉响了一个警报，内容会进入到待审列表里排队等待审核。那当然，在设置敏感词时还分不同的敏感度，一般称为低维敏感词和高维敏感词。当采用高维的时候。系统会先自动处理，比如隐藏起来。低危的反之被人工审查前是通过的状态。这些敏感词发生的背景是，二零二零年十二月二日，贤子诉朱军性侵案在北京海淀区一家法院开庭。这天，大批民众前往法庭大楼外声援，遭到警察的阻挠。收起来，把那些标语都收起来，别让我们警察起起证啊！把这两个外国人带走。一会儿 No. Yes.、Yeah, no. No. I am following you. No. No. 民众仍然对前往法庭的贤子表达了支持。加油！加油！加油！贤子，我们和你在一起！加油！贤子加油！加油！加油！加油！贤子,子对支持他的民众表示。很感谢大家很看重我的这个案子，但是一定不要因为我们这个案子如果有任何不顺利的地方就感到气馁，因为其实从一九年民法典到现在，我们能够进行的诉讼很少，不管是赢还是输，其实都是很珍贵的一件事情。从一八年发生到现在，就算是可能这个案子最后没有取得最终的司法意义上的胜利，但是能够让。很多人看到，除了和我一样的性别暴力的受害者，就已经是一种胜利了、嗯。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请,请访问我们的网站 CDT.MEDIA。